0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。近年来呢，其实面对疫情哦，很多产业都在积极做数位转型。不管是传统的产业，或者是呢，哎、欸，其实，在文创产业哦，也面临了需要数位转型的这样的一个需求。毕竟呢，疫情出来的时候，哎、欸，要去看展啊，或不管是看表演，或是逛展都不方便了。所以，到底疫情之下哦，各个产业要数位转型，特别是文创产业要数位转型，要转向哪里，也成为了很多这个文创工作者苦思的话题啊、哦。那我们今天呢，在节目要跟大家聊一个有趣的主题，就是到底。文创。产业要怎么样跟科技双双结合，让这个数位转型之路呢，在未来能够更加的光明，没有阻碍。我们今天邀请到的这一位非常非常特别，他是科技记者出身，但是呢，他在拿过了许多的传统媒体该有的奖项都拿完了之后呢，他转型进入到联合数位文创担任董事长，开始致力于将文创来进行数位转型。他又观察到什么样的趋势？当初为什么踏进来？有哪些挑战和机会呢？今天我们邀请到的是联合数位文创李彦福董事长来跟我们聊聊他的心路历程，还有未来的观察。欢迎李董事长
0: ，主持好，各位听众大家好,
1: 好，很开心邀请到董事长来到我们节目当中，因为董事长可以说是我心目中职业的楷模了，因为您呢担任这个科技记者非常长的时间，得了非常多的奖项。
0: 刚好是因缘巧合，自己是电机系毕业出身，然后又有这个机会可以投入科技记者这个行列。在早些年，我们有蛮大的空间，可以在主流的媒体上面发表一些科技的报道。上苍眷顾，所以有非常多的机会，可以有不一样的声音出来
1: 。嗯，哎，当初在清大电机系毕业之后，你没有进到科技的工作，你反而进到媒体，这也是一个很特别的选择。呃
0: 、对，其实我自己是有拿到几个 offer， 都是在。现在蛮知名的公司，那刚好那时候跟着一个学姐去试着考联合报，没想到就一路还蛮顺利，就考到联合报担任记者。那原本是希望能够做个一两年好玩，然后就回去本行，结果没想到就上瘾
1: 了。嗯，那
0: 所以我还是一路留下来，那也很开心有这样的一个人生不同的机会。虽然赚的钱比我的同学少，非常非常多。
1: <笑>啊，毕竟后来这个台湾的科技可以说是一路蓬勃发展。是学长就在那个时期，那个转捩点的时期，
0: 对不对？對我们刚
1: 刚节目前有聊过，学长那时候开始跑科技新闻的时候。<是>台积电是
0: 那时候台积电还不到四十块，
1: 还不到四十块，所以真的是很早期<对>台湾正要起飞的时候。对，对不过那个时候也是台湾的传统媒体，我们说整个媒体业、报业或是电视台最蓬勃发展的时候。嗯
0: 、对，其实我自己从事科技记者，大概就主要集中在上一个世纪的最后十年，以及这个世纪初。嗯、那那个时候，其实台湾的半导体产业成长的非常非常快，加上电信自由化。所以有各式各样科技相关的产业，其实在台湾都是非常蓬勃发展的，算是一个很特别的年代
1: 。所以董事长其实是用另类的方式一起参与了这一波的成长，是从一个观察者的角度，<是>然后是是主
0: 持人说的非常好
1: <笑>、啊，所以跟你的同学还是一样有共鸣啦。
0: <笑>对，但是从事工作方面不,一不太一样了。<對>嗯，嗯
1: 那后来怎么又会开始进入到文创这个领域？然后在联合数位文创可以说是集团内的再次创业。
0: 各位知道，亲爱的传统媒体是受到非常多的挑战，特别是在营收跟获利上面，其实是大幅的下降。嗯、那我们联合报一直在从事转型，那其中很重要的一块转型就是从事文创产业。那在过去的一二十年，基本上就是以有什么样的活动，接到什么样的机会，我们就举办这样的展览会、演出。那后来觉得这是一个可以生根发展的产业。所以在一六年的时候，我们就开始规划未来要以整体规划、整体发展的方向去进行文创产业、嗯。那刚好我本人在媒体工作也超过二十年的时间，有这样的一个机会，集团赋予我这样的任务，重新让集团里面所有的文创事业集合在一个公司里面，那重新去整合他们，同时去开拓更多的机会，扩大规模。来做营运，嗯
1: ，但当初接下来的时候，应该是一个蛮大的挑战吧？因为等于是要从零开始，要建立组织、建立制度，然后成为一个公司，里面有非常多的细节，还要对外去开创
0: 。其实我们前面某种程度已经有一些基础了，嗯、但是我们需要做的事情就是有计划性的去发展它，所以我们就需要去做很长 long term 的三五年之后的规划。这是作为一个。独立发展的事业体跟过去在集团里面的一个部门会不一样的地方。
1: 嗯，哎，那你当初进到这个新的领域，嗯、我们说是文创领域，一开始有觉得很不熟悉嘛？因为毕竟过去是在科技产业，然后你有把科技的这个特色赋予进来吗
0: ？我觉得其实主任讲的非常好，就是文创产业有自己本身的精神跟使命，那所以我们需要换一个不同的方式来做管理。那因为我上一个工作其实是一个集团里面新媒体公司的管理工作，那那家公司一度曾经是公开发行。在新规上面，所以我们有类似的财务治理跟公司治理的经验。那我们希望把这样的财务治理跟公司管理的经验，能够移植到文创事业里面来。那所以对我来讲，其实是用同样的概念跟方式来管理公司。这个概念就是让数据说话。嗯、那这是我们。作为科技人应该有的手段跟方式，但我自己觉得我的灵魂里面还是一个文青啊，不应该讲文青，应该讲文中啊，呃、<笑>文文创中年人的概念。嗯、我自己对我自己的定位跟形容是，我是一位文创生意人。嗯、做文创的生意人，所以我的基本概念仍然是我是生意人。嗯，所以我是一个商人，我是一个生意人，我只做的是文创生意。所以我们要把商人的管理方式跟治理方式。带到文创事业里面来，所以我们现在对外的投资、嗯、对外的管理的活动，甚至于一些场域，我们都是用这样的概念在经营、规划、管理。嗯
1: ，董事长不只是文创生意人，也是一位科技人，<是>对吧？对。那其实我们看到这几年来文创产业啊、哦。包括这些展览啊或活动啊、欸，呈现的方式也越来越多元了哈。不管是在票券上面，大家开始习惯用 Q R code 哈，<是>甚至在看展览的时候，也有更多科技元素绑在一起。这部分是不是一个新的潮流、新的趋势？然后，董事长你自己当初进来的时候，有把这两边特别去做一些结合吗
0: ？其实疫情。对于这个产业带来一些很大的变化，其中特别大的变化就是人与人之间不能直接接触了。对，所以我们没办法举办活动，所以就 push 了我们这样的一个产业要把更多的数位化的元素、科技元素放进来。我们自己常开玩笑说，我们以前是海景第一排，嗯，那我们现在变成海啸第一排。那不管在内部或外部，其实还蛮常引用丘吉尔的一句话，就是不要浪费了一个好危机。那我们应该。趁危机的时候，加速的把一些东西带进来。那这些年的有些很多的科技发展，都是有利于整个文创产业做数位化转型，包括了 VR 的成熟、嗯、AR 的成熟，再加上投影科技的成熟，所谓沉浸式的展览或沉浸式的戏剧，嗯、那在台湾也慢慢的普遍。再加上五 G 环境的成熟，所以基本上也让我们的传输产生了很多的新的。可能性，嗯，然后也让这个内容的呈现增加了很多新的可能。那特别这些年 Web 3.0 或者是元宇宙的概念，也让更多的科技业者跟更多的资金进到这个产业里面来，产生了很多的新的想象
1: 。对，其实我们也看到，像前一波 NFT 爆红之后，也有好多好多 NFT 相关的展览，另外还有像是 AI 做一些跟现在的一些艺术的整合。就让大家会眼睛一亮，<是>或者说那个互动感会更强。是
0: 我们现在在尝试的，不管是演出或者展览，我们就会希望把更多的科技的元素放进去。我们今年年初在中央纪念堂做了一个木下的展览，那同时我们也跟木下的授权单位，还有跟国内的科技厂商合作，我们把木下的一些没有办法到台湾来，因为它的原尺寸非常大的的话，把它做成 VR 版。嗯，然后让进场的观众可以去体验一个不一样的木下的表现形式，同时在木下的部分，我们也把它转换成一个线上课程，跟谢泽清老师合作，然后让没有办法到台北来看木下展的海内外的观众们，他也有机会透过线上的方式，谢泽清老师的导览，看到木下的作品。我觉得这些都是很多的科技的手段，都会帮助我们在未来，不管在展览或者是演出上面，都会有一些全新的感受。
1: 好，那刚刚呢，这个李董事长跟我们分享了，其实现在呢，艺术的呈现方式。随着科技的进步哦，有更多的元素可以相互结合。透过这样的结合呢，不管是刚刚董事长讲的元宇宙啊，或是 VR 或 AR 沉浸式体验等等的结合，都可以让观看者和创作者之间的距离拉得更近。这就是科技的魅力，赋予在艺术上面，让艺术呈现更加不同。那休息一下，广告回来，我们继续更深入的聊一聊。疫情之后，刚刚董事长有特别提到了这个。艺术产业、文创产业不得不变啊，因为没办法，人没办法进来，所以呢，转线上的形式也成为一个新的挑战。那线上的形式到底怎么转？未来又有哪些趋势？李董事长又怎么对未来做规划和期待呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目当中为各位邀请到是联合数位文创李彦甫董事长来跟我们聊聊，现在文创产业结合科技的元素，成为了在疫情之下啊突破重围的一个重要的关键。那刚刚在上半集节目呢，李董事长跟我们聊了，哎、欸，现在结合的方式越来越多元了，有元宇宙，有 VR， 有 AR， 有沉浸式体验。或许呢，听众朋友您自己最近带小朋友啊，或是自己去逛展的时候，也发现。哎，现在逛展跟以前不一样了哈，有可能呢是在一开始进门的时候就发给你一个 V R 的眼镜，然后你的票券是 Q R code， 甚至呢看完展之后，你还可以透过手机或各种其他的方式和这个作品呢来做更多的互动哦。那刚刚呢李董事长特别跟我们讲了，哎，现在形式真的很多元。我好奇想要问一下李董事长哈，李董事长自己说自己是这个文创的生意人哈，所以我想要问一下生意的这个部分。董事长，你有发现说，哎，结合了这些科技元素之后，观看的群众或者说整体的这个效益，真的有变得比以往没有加上科技元素来得高很多吗
0: ？我必须说，如果从营收的方面直接来看的话，实体展览的演出，在大多数的情况之下，特别是台湾的演出，嗯，仍然是以实体的整体营收来得比较高。然后线上的演出，不管它是 live 或者是转播。仍然没有办法有创造这么大的营收，这中间很大的差距在于台湾本地的产生的内容，它的知名度或者说它作为一个 IP， 我们叫做呃智慧财产，作为一个 IP 的品牌吸引力还是不够。我们以演唱会来说，整体的市场即使是亚洲，能够创造出比较大营收的，还都是集中在比如说 K-pop 几个主要的品牌。或者是日本的几个主要的品牌、主要的团体，或者是香港的歌手，那其他的其实都没有办法在台湾创造出足以 cover 成本的线上转播。那我觉得主要的原因还是在于说，台湾接受到异国文化，就是各国来的多元化的冲击，所以他们很习惯能够去接受一些新的东西，他不一定会谨守在台湾本地的 local 的。的文化里面，那这跟台湾的，比如说台湾的电影产业也也有很大的相似度，所以对台湾来讲，线上的直播或线上的转播，在营收面来讲，还有一段努力的距离。可是，在尝试新的方式跟新的成果来讲，我觉得其实都有蛮多很棒的一些收获开始在展现。那我再举一个例子，就是大家开始在尝试这样的一个新的转变，绿光剧团。有一个人间系列，嗯，今年刚上演期，嗯、那在疫情期,期间，他们就把一到六重新在网络上直播，那其实也创下了呃呃转播，其实也创下了非常呃不错的观看人数，那所以我觉得只要是好的 IP， 好的内容，透过好的行销手段，我觉得仍然是在国内仍然是有一定的的市场，只是我们还不习惯说线上付费给这些。文创的展览或演出，那他可能需要一点时间来培养。嗯、就像人们开始已经愿意付费给 Netflix 或者是 Disney Plus， 就在线上看电影这件事情，他觉得付费是合理的。嗯、那我想这一波逐渐也会转移到线上的展览或线上的演出。那需要一点时间
1: 。嗯，因为我刚刚听到一个很有趣的部分，这些到底可不可以转线上之后创造一个很大的营收？其实还依然还是跟这个创作的作品，甚至是这个背后的 IP 的设定有关。是,是说它够不够知名？是可能它不够知名，它的市场本来就没有那么大。是。可是我好奇是说，刚刚有提到说，其实一些国外的哈，不管是刚刚提到的国外一些 K-pop 的歌手，嗯、或者是说像来自香港。他们的营收表现还是比较好的，可是那台湾的这些歌王歌后呢
0: ？我觉得在过去这段时间里面，愿意尝试线上或者加上数位科技的形式的这些主流的歌手们，比
1: 较音乐
0: 人们其实是少的。嗯、哦，那其实大家又更不敢尝试这个所谓的线上付费。那以五月天来讲，五月天的 live 转播其实是创造了非常高流量的观看次数。但是他自始至终也没有尝试线上收费的模式，那反而是来自于台湾之外的歌手，比如说 J J 林俊杰，他有尝试做线上收费的 live 的演唱会。嗯、我觉得大家可能在尝试或者是承担风险这块的能力，可能还是没有具有国际市场的歌手或者是演出者来的坚强，嗯、所以我觉得这个需要在更多的时间，嗯，然后有成功的案例。鼓励大家愿意尝试去做一些，不管是主力型或者是辅助型的线上表演模式
1: 。是我印象中，在国外还有一个歌手是在元宇宙的世界<是>举办虚拟的演唱会，应该是在韩国的一位歌手，然后创造的营收的利润是比他实体的还要来得大。这
0: 樣这样的例子其实非常非常多。
1: 对，但台湾其实没有任何歌手去尝试这件事、嗯
0: 。最近有一个开始有人尝试在元宇宙里面的演唱会，比如说拉拉。哦，拉拉、oh, 最近有办一个元宇宙的演唱会，嗯、那其实他的卖票的状况也还不错，嗯、虽然没有可能还没有达到一个小区单，但是也有逼近超过半个小区单的这样的席次。嗯、那我觉得这对大家来讲都是一个新的尝试，消费者也还在适应说，像这样的一个元宇宙演唱会，我应该比如说应该付出多少钱作为票价，<是>然后应该观看多少长度的。演唱会对他来讲是合理的，嗯，大家都还在磨合之中。
1: 商业模式的商业模式的磨合磨合，对对，反而看到比较多歌手是直接去发行自己的 NFT， 然后打转一笔、嗯。对对对对
0: ，<笑>早期 NFT 还很旺的时候了，那 NFT 当然最近这段时间因为呃虚拟货币的重新盘整，对、呃，但是我还是相信 NFT 会是未来艺术呈现的一个很重要的方式，这种数位资产的保存。<是>跟交易，我觉得未来会是这种 IP 或者是画或者是作品对的一个很棒的一个保存方法对
1: 。对，现在也兴起了很多新一波的数位的创作者、数位的艺术家，就以以 NFT 的方式去呈现他们的创作理念，没错<是>，非常的特别哦。是<错>，其实我最近也看到一个新闻，是关于一个新的 AI 的软体 m i d Journey， 嗯嗯，嗯对，嗯、它也非常的酷。然后最近就有一个画家是使用 m i d Journey， 然后。画了一幅画，因为这一个呢 ，Mid Journey， 它就是你只要输入一些关键字，它就用 AI 帮你画成一个非常漂亮精美的艺术大作。是，然后这一位创作家好像叫艾伦吧，<是>他就使用这 Mid Journey， 结果他画出来的画居然打败了真人艺术家，<是>在九月份的时候，<是>后来引起了轩然大波。
0: <笑>这个新闻在数字创作这个圈子里面。大家还蛮关注这件事情的，陆陆续续类似有更多的创作模式会跟 AI 结合。
1: 是，所以像这样、嗯、未来到底是 AI 画的，或者是你是人画的，有时候真的很难去辨别。很多 NFT 作品也是 AI 创作的。是是是對,对，那其实在未来，只能说艺术的呈现越来越多元了。我想李董事长，我不知道您是保持什么样态度，这其实引发论战哈，也是支持艾伦还是支持反对艾伦的人？是是是是艾伦觉得他没有错。
0: 这就像早期我们才比方说深蓝跟棋手下棋的概念基本上就是到底是人脑会比较聪明还是电脑比较聪明？啊、哦，人脑,人脑更懂创作还是电脑？嗯、因为大家都知道电脑是大量运算嘛，那人脑其实不是大量运算，大家懂得一些运算之外的的逻辑，所以我觉得他会各有千秋。我自己的看法是。未来就是一个多元跟共存共荣的世界。嗯、每个艺术创作者或者是收藏艺术的人，都会在他自己喜欢的领域里面找到一片天空。所以，收藏画的人仍然会很有市场，不然台湾的画廊不会一间一间的开。但是收藏 NFT 或者收其他数位创作的人也会变成另一派主流。那我觉得共存共荣是一个很棒的事情
1: 。是。那我好奇想问董事长，你会认为说随着科技开始赋予艺术更新的能量，未来整个文创产业或者说艺术产业的发展，或是整个的产业的产值可能会比以往更大吗
0: ？我期待如此，但是这个需要一些时间，因为这个就是一个池子。这个池能供应的的消费量就是这么大的时候，那我们必须把这个池做的更大，不然它就是在内部自己的分食。那我们也希望文创或者是艺术的消费领域，能够让大家在 GDP 不断提高的同时，能够愿意拨出更多的费用在文化的消费，而不只是吃喝玩乐的消费。那我觉得这是一个文明国家。必然要走的方向。那台湾已经是个文明国家，而且我相信台湾一定会往这条路去走。希望它的速度可以更快一点，那派饼可以更大一点
1: 。好，那不知道未来董事长对于联合数位文创有什么期待和未来的目标和计划
0: ？我们其实最主要的，当然我还是会持续的引进各种所谓的实体，你摸得到、看得到，人与人之间可以相处得到的展览跟演出。但就像我刚才讲讲像共存共荣，我们在。我们的活动里面可能会逐渐的提高各种科技或者是数位所带来的元素。那不管它是展览的本身，或者是我举办活动的方式，或者是我举办展览的的模式，包括我的商业运转的收入的这些来源，我们都希望能够逐渐的把来自于数位的力量的比重能够加强，因为这是必然的方向。
1: 好，非常谢谢李董事长今天的分享。我想刚刚透过李董事长的分享啊，各位应该对于艺文活动或是文创活动的看法，应该跟以往不一样了哈。我想对于我们很多听众朋友是科技业上班族来说，平常呢如果要消除压力啊，其实呢去逛逛这些艺文展是一个很不错的选择。那事实上呢，大家从今天的访谈应该也可以理解到說，说其实现在的文创或是艺术，以往可能我们会觉得跟自己离得很远，但现在透过这些科技的元素也是我们听众朋友很熟悉的元素了，包括像元宇宙啊、AI 或者是 VR、AR， 其实就让这些艺术作品跟我们这些去看展的人，或者说参与的人来说，有更多不一样的互动。一些你看不懂的，可能就透过这些元素所赋予的一些新的魅力，会让您可以看得懂了哈。所以呢，我们也鼓励我们听众朋友，未来呢也可以更多的去了解。其实现在呢，在英文活动的部分有了科技的魅力，未来已经很不一样了。非常谢谢李董事长今天的分享、啊，也谢谢。谢谢所有听众朋友的收听，希望今天内容您喜欢。我是楚文，我们下次再会了，拜拜。